0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio.
1: Et soutenu par la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture, ainsi que par Swiss Perform.
0: Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio/sponsoring. slash Eh ouais
2: Ça résonne, Ça résonne.
1: Bastien, pour fêter la quatrième année de sa raison, on partirait pas en voyage une semaine. Ah ouais Ouais... Ouais, mais c'est pas offert, j'imagine, parce que... Euh... Oh bon, sinon juste un week-end Non, mais je suis pas très à l'aise, tu sais, je suis un peu euh, ric-rac ce mois -ci. Alors un souper, peut-être Mais toujours pas offert. Je <rire> suis pas très à l'aise, tu sais, on est un peu ric-rac avec les comptes <rire> du podcast ce mois. Ouais, alors écoute, peut-être le plus simple, c'est de demander aux copains
3: comment ils gèrent leur argent et comment ils trouvent des solutions. Et d'en faire une émission. Mais euh, attends, Nico... L'émission, elle est payée.
2: Ça résonne. proposé
1: par Nicolas Di Sylvie Maquella, Émilie Blaser, Sébastien Dubéral, Jérôme Viguet et Bastien Gavois. Et si vous-même,
4: Mesdames et Messieurs, vous n'avez rien à dire, et bien on en parle.
1: Et bonjour tout le monde, comment ça va Ça va ça bien. Ça va bien.
2: bien. Ça va bien. Super, bien. On est content d'être là. <rire> <rire>
1: Alors, eh bien oui, l'argent, c'est encore tabou. Et peut-être surtout en Suisse, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes bien payé Vous êtes économe, dépensier Est-ce que ça vous stresse Est-ce que vous en parlez de tout ça Nous, oui, et c'est aujourd'hui.
3: Oui, pour lever le voile sur ce thème que beaucoup de monde préfère éviter, on a avec nous le spécialiste de notre relation à l'argent, Christian Junot. Bonjour, Christian. Bienvenue. Bonjour à tous.
1: Merci. On va parler avec toi de Pognon, réaction face aux chroniques de nos amis et amis ici présents et présentes. Justement, Bastien, présente-nous l'équipe, si tu veux bien. Alors, notre bande de chronique.
3: Et de chroniqueuse préférée à commencer par celle qui est l'une des personnalités qui font la Suisse romande, qui font même bouger la Suisse romande. On la voit partout dans les médias. C'est la reine de l'entrepreneuriat.
1: C'est Sylvie Maquella. Salut. Bonjour Sylvie. Tu nous parles de quoi aujourd'hui
5: bah De ma relation euh, personnelle avec l'argent.
1: Merci. Elle foule les planches. Bien sûr, je parle, je prends pas des planches à billets, mais des planches de la scène culturelle. Autant bien qu'elle murmure au micro de sa raison, c'est Émilie Blazer. Bonjour, Émilie.
0: Salut! Alors, bah, ben moi, je vais vous parler de différentes périodes de ma vie et de mon rapport à l'argent durant ces différentes périodes, en fait. Merci. Voilà.
3: Son trésor à lui, ce n'est pas l'or ou un héritage lointain, <rire> quoique on ne sait jamais. Euh, mais non, c'est son humour, tout en mots d'esprit. Bonjour Jérôme Viguet. Mais bonjour.
6: Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt comme une sorte de billet d'humeur sur ce thème. Et enfin, merci Jérôme, son truc à lui. Alors normalement, c'est les méandres de la science et les secrets de
1: l'univers. Mais on va voir ce qui peut démêler quand on parle d'argent. C'est Sébastien Dupéret. Oui, ben moi, je
4: vais vous parler de, de sentiments hein. et la tendresse, bordel. On va parler de sentiments et d'argent. Mais il
3: est chou. Et à l'animation, mais aussi au courrier des auditeurs, à l'organisation, à la responsabilité de tout ce podcast, etc. Ou plutôt même les notes audio, cette fois-ci des
1: auditeurs et auditrices. C'est Nicolas Diméo. Et oui, merci Bastien. On va entendre quelques fidèles de l'émission qui essayent tant bien que mal de nous parler de leur porte-monnaie. Vous verrez, il et elle ne se mouillent pas trop. On va voir si toi, tu te mouilles aussi cette fois. Ne partez pas trop loin car c'est le moment, où on lance notre quatrième année de votre podcast Suisse Roman qui résonne, mais pas que. Et notre podcast vous proposera dès ce mois des épisodes courts de 5 minutes que vous retrouverez entre les émissions longues. C'est un tout nouveau concept, on se réjouit de vous en parler en fin d'émission. Ouais, on oui, on s'en réjouit.
3: Rebonjour Christian Junot, vous êtes l'un des rares experts et coachs certifiés qui traitent de nos relations à l'argent. Vous êtes économiste de formation, vous avez été banquier durant 23 ans, vous êtes formé entre autres à la communication non-violente et aux approches systémiques. Vous êtes l'auteur de « Ce que l'argent dit de vous » et co-auteur de « Enfin être enfin libre d'être soi-même » pardon et euh, « Le défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance ». Une première question avant d'entrer dans toutes nos discussions. Qu'est-ce qui vous a fait devenir coach dans ce domaine
7: en particulier et pourquoi vous êtes si peu nombreux à être spécialiste de l'argent alors, la, la première raison, d'abord, euh, c'est que j'ai rencontré la bonne personne euh, au bon moment, c'est-à-dire euh, Peter Koenig, un anglais qui vit à Zurich, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là dans les années 80 et 90. Et j'étais son organisateur en Suisse francophone, alors que j'étais encore euh, banquier à l'époque. Et euh, moi-même, j'avais une très grosse peur de manquer, malgré d'excellents revenus. Et euh, ça m'a beaucoup aidé, justement, à pacifier cette relation à l'argent. Et puis, quand j'ai perdu mon job en 2009, suite, suite à la fameuse crise des subprimes, j'ai décidé de me mettre à mon compte... J'avais suivi un paquet d'ateliers avec lui que j'avais organisé, et puis il m'a dit :« C'est bon, tu vas pouvoir faire ça à ma place. » Donc, c'était pas prévu au programme, mais ça s'est comme imposé à moi et ça a réconcilié mon passé de banquier que je croyais être une grosse erreur de ma part avec cette nouvelle, <rire> euh, ce nouveau métier. Et pour la deuxième question, effectivement, le, le, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sujet est très tabou. Euh, autant, il est encore plus en France qu'en Suisse, mais il est autant en Belgique, au Luxembourg, au Québec, où j'interviens également. Donc partout, c'est compliqué. Donc c'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme, mais simplement c'est un potentiel à, à défricher, en quelque sorte, et c'est une partie de mon job. Ok, merci beaucoup. Vous avez des questions directes
1: comme ça, pour commencer, à Christian peut-être, sur l'argent, sur votre porte-monnaie, sur un truc à dire, n'importe quoi. Donc, Pourquoi c'est aussi tabou oui, c'est vrai.
3: C'est la première
1: question. Pourquoi autant
7: se Il y a une ce tabou
1: est si fort Une réponse à ça
7: Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que j'ai pas une réponse définitive là-dessus. Mais malgré tout, disons qu'il y a pour beaucoup d'êtres humains, juste de nommer leur salaire, ils ont l'impression qu'ils disent quelque chose d'extrêmement intime. Alors, j'arrête pas de dire, ce ne sont juste que des chiffres, ça dit mmh. pas grand-chose de vous, ça dit juste ce que vous générez comme argent, de choix de métier. Mais au fond, c'est comme si on allait dévoiler un, 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 un trésor moi, un, un truc incroyable. Mais je crois qu'il y a aussi la peur d'être jalousé, la peur de, de la comparaison, de se faire voir comme quelqu'un de pas bien parce qu'il gagne moins que les autres. Enfin, il y a beaucoup de peur et je fais beaucoup parler les gens sur leur, sur leur revenu dans les conférences. Je les fais échanger entre eux dans dans la salle, donc euh, mmh. si vous venez, autant le savoir. <rire> ça dit aussi quelque
5: chose de sa valeur, je pense que c'est pour ça que c'est aussi tabou, c'est-à-dire qu'on a toujours l'argent, euh, c'est un peu la valeur qu'on donne aux choses et aux gens d'une certaine manière, non
7: alors, certains le voient comme ça, c'est en tout cas pas ma, ma, ma perception, ça veut dire que ceux qui seraient multimillionnaires ou milliardaires auraient une valeur infinie, et c'est pas du tout ma perception, alors que je vois des gens qui ont des valeurs extraordinaires, qui qu ne gagnent pas du tout d'argent, par exemple, qui font d'autres choix, donc pour moi, c'est perçu comme tel, et surtout aux états unis d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas du tout mon idée.
5: Il y a des métiers qui sont plus valorisés que d'autres, et on comprend pas forcément
7: pourquoi alors là, on est bien d'accord, mais simplement, c'est pas parce que les métiers sont plus valorisés que les gens qui travaillent ont plus de valeur pour moi. Ce sont deux oui. choses différentes. Je faisais, je faisais partie de métiers plus valorisés que d'autres, et je pourrais pas dire que, non, que ces gens ont plus de valeur. J'ai vu des gens qui étaient très, très, très sympathiques, j'appréciais beaucoup, mais voilà, ils étaient comme les autres.
4: Euh, c'est quoi le public un peu de vos conférences, justement
7: Alors, euh, ben, je dirais que, là, il y a comme un point commun, ce sont des personnes qui... Ça leur trotte comme un petit peu dans la tête en se disant mais moi et l'argent c'est comme pas si simple que ça. Euh, je dirais la, la problématique très largement, la numéro une dès qu'il s'agit de relation à l'argent c'est la peur de manquer. Et je peux vous dire la peur de manquer elle touche autant les multimillionnaires que j'ai eu quand j'étais banquier que des gens qui n'ont pas d'argent. Donc ça, ça touche à peu près tout le monde. Simplement pour une grande partie des personnes qui ont peur de manquer comme c'était mon cas, il n'y avait absolument aucune raison rationnelle d'avoir peur de manquer. Ça, ça, ça va vraiment à un, à un autre endroit. Donc dès le moment donc, où les personnes se rendent compte que l'argent la c'est compliqué soit en couple soit qu'ils ont peur de manquer j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent parce que dès qu'on devient, on devient son propre entrepreneur ben on se trouve confronté aux questions d'argent de manière beaucoup plus criante que quand il y a un salaire qui tombe un salaire qui tombe chaque fin du mois vous voyez à un moment donné il y a, il y a autre chose donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils euh, sentent à coup ils ont comme un miroir en face dire ah ouais il faut scoltiner ces histoires d'argent même si j'aime pas
1: Ouais. Mmh. Eh ben, merci. Euh, D'autres questions en attendant ou est-ce qu'on passe ouais, Je pense qu'on va passer aux auditeurs.
7: aux passe, auditeurs passe aux auditrices. à ta rubrique,
1: Nico.
3: Non, on mais attend ça avec
1: impatience. <rire> C'est que ça suit un peu ce que tu dis, Christian, justement. <rire> Moi, j'ai demandé aux auditeurs aux auditrices euh, ce qu'ils ce qui et elles ont à dire sur l'argent. Hein. Et, euh, et puis après, euh, bah, vous n'y couperez pas, vous, là, toutes et tous. Hein. On va voir si, si vous osez balancer votre salaire. Hein Réfléchissez sur ça, vous. Fais-moi les en parler. Mais c'est intéressant de les écouter, puis on, on partage après là-dessus.
0: Nicolas DiMeo. Je hmm.
1: dis franchement la vérité si j'ai de la thune, mec. J'ai de la tue, mais je la dépense, je la brûle
0: Pour moi, a priori, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Du coup, il faut, faut savoir se faire plaisir. L'argent, pour moi, c'est très important parce qu'on a besoin pour vivre. Donc, je suis assez économe.
4: Économe, globalement, mais que j'hésite pas à acheter des trucs pour me
1: faire plaisir ou pour faire plaisir à d'autres gens de temps en temps. Ben, c'est par période. Je peux être très dépensé, mais je peux être très radin aussi. Je suis un panier percé avec l'argent, mais j'essaye de lutter là-contre. Le fric, c'est
5: pas toujours chic. Un souci, c'est que, que j'aimerais en avoir suffisamment pour pas me poser de questions, puis m'acheter les choses comme j'ai envie. Mais quand
4: tu n'en as pas, c'est la cata. C'est <rire> plaisir aux autres, je peux te <rire> dépenser. Et puis, euh, sinon, tout ce qui est nourriture et tout ça, je deviens radin, je regarde sur les prix, je regarde sur tout.
5: Je trouve que c'est bien d'être transparent avec l'argent. Ça peut aider à sauver des problèmes d'inégalité pour le même poste occupé, notamment entre un homme et une femme.
6: L'argent, c'est et ça peut être une grande source d'angoisse, surtout quand on n'en a pas assez.
4: Je me laisse vivre, je m'accorde des plaisirs. Et voilà. Si
5: j'ai envie d'acheter quelque chose Je me pose le moment même Est-ce que je peux me le permettre ou bien pas Et dès que j'ai pris la décision Je me redemanderai peut-être une semaine après ce que j'ai payé Je suis incapable de me rappeler Je me sens assez privilégiée Parce que j'ai pas non plus besoin de compter Mais c'est vrai que ça me permet pas non plus D'avoir de, des gros projets de
0: vie Genre acheter une maison Je pourrais parler de mon salaire sans souci Mais parfois j'avoue que je ressens quand même une gêne Je dois être autour des 7500
7: mon salaire en tant que chômeur actuellement est de 4500 francs par mois.
5: Je gagne environ 50 000 francs net par année. Un salaire confortable qui me permet de vivre très agréablement. Ça n'a pas toujours été le cas et l'avenir me fait un peu peur. Je sais toujours plus ou moins ce que j'ai sur mes comptes.
4: Pour tout te dire,
1: je ne sais pas combien je gagne parce que c'est tout... Ma femme qui gère, donc du ah. coup quand j'ai besoin, on me dit voilà, il y a temps, pourtant euh, on met les salaires ensemble. Ah ouais ça c'était Renzo, merci, il me fait toujours <rire> tellement rire. Euh, il y a toujours un truc super, merci Annalise, Ratana, Simon, Jean-Luc Gonzague, Joël, Alicia, Margot, Emile et Charlotte, et Carole, pardon. Alors il y en a vraiment très peu qui ont osé dire combien ils gagnaient, hein euh, Trois ou quatre, là, sur la dizaine qu'on a. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens parlent de ça Enfin, est-ce qu'il faut faire quelque chose, déjà? Est-ce que ça, ça nous aiderait de tous savoir euh, combien on gagne?
7: Alors il n'y a pas évidemment d'obligation à ça mais simplement juste je prends dans, dans l'exemple de, de, de politique salariale de la grande difficulté de beaucoup d'étudiants au moment où ils sortent et c'était mon cas aussi on n'a juste aucune idée de ce qu'on peut demander quand on va, on, on va de postuler à un emploi et c'est pour ça que de pouvoir échanger, discuter, on, on a comme une sorte de connaissance un peu de ce qui se pratique et ça nous permet d'être un peu plus à l'aise pour demander quelque chose. Donc si chacun garde ça dans son coin euh, tout le monde, et là il y aura des différences effectivement salariales d'autant plus importantes que des personnes vont nettement sous-évaluer leur, leur revenu ce qui était mon cas d'ailleurs dans mes premiers jobs parce que j'avais tellement peu d'estime de moi et un beau jour ils vont se rendre compte qu'il y en a qui sont bien plus payés qui font le même job et ils vont être furax mais quelque part c'est vrai que plus on est transparent encore une fois plus ça permet d'avoir connaissance mais ça amène rien de particulier dans la connaissance de l'autre
4: ouais, ouais, ouais. mais ça pourrait aider notamment pour l'égalité salariale homme-femme que, que les salaires soient un peu plus euh, officiels disons euh, dans, le, dans le privé notamment parce que normalement dans le public ils le sont mais ouais.
7: Oui c'est vrai que je trouve intéressant d'ailleurs parce que si on commençait à on proposait d'afficher les salaires partout ben il y a des endroits ça ferait une sacrée gabegie hein, je peux vous dire. Il hein. y a d'autres endroits ça irait mieux parce qu'il y a une certaine sur politique cohérente, mais dans d'autres, ça serait juste la catastrophe, parce que alors, ça, ça viendrait réveiller des histoires d'injustice terribles pour certains.
1: Oui. Toi, tu parles aux entreprises, justement, de ces égalités de salaire, ou bien c'est pas tellement euh, les, les sujets de discussion que tu peux avoir en Alors,
7: c'est pas que ce ne sont pas des sujets de discussion, j'ai pas beaucoup d'entreprises qui viennent me chercher, Genre, mm -hmm. ce sont des petites structures qui sont plutôt à 3, 5, 10 personnes, 12 personnes, mais j'ai quand même accompagné une structure où chacun décide de son salaire euh, tous les 4 mois, chacun, ils ont un processus, et chacun choisit son salaire, tous les 4 mois, ça fait des années que ça dure, et c'est ils sont absolument révolutionnaires. Moi, oh, oui, je wow. pense point se remontent. Ils sont en Paris, en l'occurrence. Okay. Mais je les ai accompagnés là-dessus. C'est génial, ce qu'ils font.
1: OK. Wow. Et le salaire, euh, si on peut parler juste de ça je pense que tu as peut-être les chiffres plus que nous le salaire médian ou moyen en Suisse est-ce que tu peux nous expliquer juste la différence pour les celles et ceux qui nous écoutent entre médian et moyen et puis ouais. quel est celui de la Suisse en fait
7: Alors je, 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 je n'ai pas les chiffres parce que comme je suis à différents endroits je ne connais pas trop ces chiffres là mais bon le salaire médian normalement c'est le celui du 50% hein, du haut et de bas, celui juste du milieu, mmh. qu'est-ce que ça serait Et la moyenne c'est qu'on prend tout ensemble, on divise par nombre de personnes.
1: Ouais, ce qui est un peu moins juste euh, Alors,
7: globalement. Non absolument tout à fait. Ouais. Et je ouais. crois
4: qu'on en Suisse, le médian, si je me trompe pas, c'est 6.000 et quelques. Ouais, ouais, c'est
1: 6.700, je crois. Ouais. 6.700, oui, ouais.
4: okay,
1: quelque chose ouais. comme ça. Mm. Qui gagne plus que 6.700 <rire> francs ici, à la table Bah pas moi.
2: Bah, bah pas moi non plus. <rire>
1: <rire> bah, bah moi.
2: Bah, moi. <rire> Qui
3: a dit moi Toi. Moi j'ai dit moi. Ah, en dit fait c'est à, bah, à moitié ça. juste. Parce que du coup, comme je, je change ma situation professionnelle, je fais ce pas de l'entrepreneuriat, euh, je ne sais pas en fait Bravo quel va être mon, mon salaire finalement. Mais jusqu'au ah oui. jusqu mois dernier, oui, je gagnais plus que le salaire médian en Suisse. Ouais.
1: Mmh. 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 Euh, je, je voulais parler de moi là les deux minutes, enfin je m'excuse <rire> c'est très mal amené <rire> oui c'est pas faux mais euh, toi tu traites justement avec des entrepreneurs et puis même des indépendants parce que je suis aussi moi et puis bah, on est plusieurs maintenant du coup oui. Euh, je vous donne hein, moi j'ai fait un chiffre d'affaires de 80 000 francs l'année passée mais sur tout ça si je calcule je sors un bénéfice de plus ou moins 33 000 francs c'est vrai que je me paye 000, euh, 2750 francs par mois c'est mm -hmm. pas énorme, énorme, mais enfin. Mais j'ai l'impression de pouvoir vivre plus ou moins bien avec ça, globalement. Mais je suis toujours, 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 j'ai toujours peur de pas pouvoir finir. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les entrepreneurs ou les indépendants? On peut donner des conseils à Bastien, par exemple, silence. Oui, s'il vous plaît. Euh, est-ce qu'il faut en avoir peur de ces mois morts qui vont peut-être arriver ou pas? Ou est-ce qu'il faut aborder la chose différemment? Il y a quelque chose à suivre, peut-être?
7: Alors, bon, une chose, première chose, c'est que c'est vrai que l'entrepreneur aimerait avoir quelque chose de très, euh, de très plat dans le sens de très régulier. Je crois que c'est un leurre parce que souvent ouais. les métiers, il y a vraiment des côtés saisonniers et c'est de faire avec. La deuxième chose, effectivement, une grosse partie de mon job, c'est de, de permettre d'accueillir ses peurs et de ne pas leur laisser toute la place. Parce que quand on prend des décisions à partir de la peur, la qualité des décisions, sont ce qu'elles sont, mais pas terrible. Alors que si on peut prendre des décisions dans un endroit plus apaisé, plus tranquille, plus serein, automatiquement on prend de meilleures décisions. Donc c'est important de, 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 de le de voir parce que moi pendant longtemps j'étais bourré de peur et, et la peur était le moteur de mes actions, même sans même que je le vois, que je le sache parce que pas conscient de cette grosse peur de manquer que j'avais qui a qui, qui impacté toute ma famille également. Un des grands des grandes difficultés que je rencontre avec les entrepreneurs, certains c'est de valoriser ce qu'ils font. Ils ont souvent tendance à sous-estimer, à se sentir pas légitime, voire imposteur, de demander des, à certains niveaux de, de prix. Et puis je travaille beaucoup aussi ce que j'appelle les plafonds de verre. Je vois que beaucoup de personnes euh, s'autorisent un certain revenu ou une certaine forme de réussite mais pas plus. comme si on se cogne la tête chaque fois qu'on fait des efforts pour, où on fait quelque chose pour avoir plus on n'arrive pas à plus et ça c'est à peu près tous les entrepreneurs ont un plafond de verre quel que soit le niveau parce que moi j'en ai cassé 3, 4 puis il y en a, a un nouveau qui apparaît à un autre endroit mmh. d'une manière ou d'une autre parce qu'on le voit plus à travers comme tu le dis toi-même, c'est ma réalité matérielle je vois un peu l'évolution de mes chiffres mais il y a aussi autre chose, souvent c'est en termes de réussite, de, de succès je me dis c'est bizarre, j'ai vraiment mis en place d'autres choses et pourtant le succès n'est pas plus au rendez-vous, mmh. donc là ça parle aussi d'un plafond de verre.
6: Okay. Mais si je puis me permettre ceci dit, la problématique elle est aussi euh, dans le privé, hein, c'est-à-dire que vu que je, moi je suis à 80% salarié et le reste en indépendant et il y a exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire mmh. que les entreprises ont tout autant peur que les indépendants d'avoir des trous. Et du coup, en elle... tant qu'employé, toi, tu le ressens pas, normalement. Ben si, si l'entreprise le est bien faite. Ben, tu le ressens parce qu'en général, l'entreprise va cumuler, 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 elle va foutre la pression sur les, sur les employés. Peut-être tu changes de Non, je pense que franchement c'est quelque chose qui est assez général. Je sais pas, moi j'étais dans une agence avant, comme je te disais, on faisait
1: tout pour pas que les employés le ressentent. Et j'ai l'impression que c'est le bon système. Maintenant je sais pas toi ce que tu en penses, mais
6: c'est dépend... terrible si tu le ressens toi en tant qu'employé. Alors après on s'entend, hein, c'est pas euh, invivable, mais je pense quand même que c'est une tendance euh, okay. assez marquée. Euh...
7: Ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise, mais c'est vrai que moi, j'ai vu dans la banque, quand le début de l'année est commencé, on avait chaque fois des nouveaux chiffres d'objectifs à faire. Pendant un mois ou deux, les chefs étaient francs-fous parce qu'il fallait absolument bien démarrer. Ouais. Et prendre un mois d'avance pour l'été, on ne sait jamais. Et c'était insupportable. Et, c est, c est, et, et mm -hmm. alors, par contre, on n'avait pas de problème réel, hein, Mais c'était juste mm -hmm. la peur de ne pas atteindre les objectifs, de ne pas toucher les, ouais. les bonus et les machins, qui fait que ça, c'était assez, euh, en tout cas, désagréable. Tu l'as fait ressentir cette peur, Sylvie, sur tes, sur tes coiffeuses, coiffeurs? Oui.
5: Coiffeur. oui. Et d'ailleurs il m'arrive un truc euh, qui me fait complètement remettre en question parce qu'une de mes coiffeuses a démissionné en m'expliquant qu'elle démissionnait parce que je mettais trop de pression sur le chiffre d'affaires ah ouais. et ça m'a vraiment euh, complètement remise en question et je me suis rendu compte que j'avais j'avais preuve de trop de transparence et probablement que j'avais fait porter à, à, à cette coiffeuse en, en mmh. particulier une charge qui n'était pas la sienne en réalité ouais, ouais. et que c'était absolument contre-productif pour qu'elle euh, elle, elle fasse bien son travail ouais. et que Effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est ma responsabilité, c'est ma charge en tant que chef, patronne, euh, et ce n'est pas la sienne.
2: Belle
1: prise de conscience. <rire> oui, c'est joli. Ouais. Merci de le partager là. C'est une SARL chez toi c'est une SA. Une SA, ok. Donc si jamais il y a des problèmes, le chômage entre en compte quand même, en tout cas pour toi et pour tout le monde. Oui,
5: moi je suis employé de ma propre, de okay. ma propre entreprise. Ouais.
1: Parce que même en Suisse, alors ça je pense que c'est peut-être le sujet ou pas, mais euh, les SARL ou indépendants ne, tous, ne toucheraient pas de chômage si jamais ils perdent, et ça c'est un Absolument. poids. incroyable. Absolument. tout à fait. Peut-être que tu le sais pas, mais pourquoi On ne peut pas trouver une solution
7: C'est compliqué Alors je n'ai pas, je pas ouais. le, 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 le pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a, et je vois ça en Suisse et en France encore plus fort parfois, il y a comme un prix à payer qu'on nous fait payer. Quoi. Tu, tu, mmh. tu veux être libre de faire ce que tu veux, ok, ben on va te donner des contraintes. Quoi. Alors, <rire> je ne dis pas que c'est volontaire comme ça, mais il y a quand même euh, une ouais. sorte de manque de soutien à ce niveau-là.
4: Ouais, il faudrait imaginer une espèce de, je ne sais pas, un truc, un revenu de
1: base <rire> euh... oh non, on, on y revient <rire> il y a lui qui tire la <rire> non, non, mais... non
5: non non c'est pas par rapport à ça mais, mais je pense que je réfléchissais je me disais mais parce qu'il y, y a généralement toujours une raison hein, pour quand il quand y, y a des lois même si elles ne sont pas toujours bonnes oui, oui, oui. et je pense que c'est toujours la peur de l'abus c'est-à-dire que quand on est, on, est, on est patron on peut se mettre soi-même au chômage et on pourrait décider de se mettre au chômage sur des périodes qui sont un peu compliquées mm -hmm. et, et, je ne dis pas que c'est il faudrait faire confiance à tout le monde et se dire que les gens sont responsables oui. mais je pense que c'est de c'est de ça dont euh, l'État euh, a peur. Faudrait
3: quand même pas se reposer sur un oreille de paresse, hein. Exact. <rire> tu vois ce dans quel pays on habite. <rire> tu vois. Oui, tu ah, ça Ne toi. me faites pas regretter ma décision. Je me sens vraiment libre <rire> et bien aligné avec cette décision. Euh, ne vais chance, pas ça. la regretter. <rire> J'avais juste une question euh, pour euh, pour Christian qui nous disait tout à l'heure. Euh, le côté de la valeur, oui, j'ai vu, je gagne pas assez d'argent, donc j'ai moins de valeur, etc. Le problème inverse existe en fonction du contexte. Je gagne trop par rapport à mon cercle d'amis ou je j'ai je, trop de succès financier par rapport à mon cercle d'amis et ouais. du coup, j'en ai honte. Ou alors, mes amis ou mon cercle me le fait ressentir. C'est un problème qui est courant.
7: Ou pas. <rire> Alors oui, il existe aussi effectivement qu'il y a des personnes qui euh, qui gagnent plus que que leur cercle effectivement d'amis et autres et sont mal à l'aise avec ça. Mmh. Ils sont mal à l'aise pour différentes raisons parce que des fois ils ont autant peur qu'on attend des choses d'eux puis qu'ils savent pas trop puis qu'ils savent pas trop comment se comporter avec mmh. ça aussi et puis. Euh, eh ben, euh, j'ai eu le dernièrement, un cas un peu particulier, mais quelqu'un qui a, qui a vendu son entreprise, qui avait, euh, qui a, qui a touché, pas, euh, passé 120 millions, euh, mm -hmm. et il était dans, oh, wow. il, était, il était dans tous ses états, tellement il avait, oui, tellement il avait peur que ça le, ouais, <rire> mais c'est intéressant parce qu'il avait, il avait tellement peur que ça le change. Que, euh, ouais. et d'être changé avec ça, mmh. qu'il était plein de peur. Et puis, euh, dès que quelqu'un lui a dit « Oh, t'as l'impression que t'as changé », il était dans tous ses états. Et il savait pas comment bien faire pour faire profiter ses amis, sa famille, parce ouais. que dès qu'il faisait un truc, il lui dit « mais t'en fais trop ». Enfin, c'était vraiment une vraie prise de tête pour lui. Ouais, et ça, puis, il y a, y a quand même une idée limitante avec ça, que à partir d'un
3: certain montant financier sur sa fiche de paie tous les mois on perd de la valeur, on ne vaut plus rien en tant que personne, on ne pense oui. qu'à l'argent et euh, on dénigre et... Tous, on a une tendance à le faire. Oui, mais lui, il est super riche. Oui, mais elle, elle se fait des millions. Et je pense que très inconsciemment, il y a certaines personnes chez qui, et pour l'avoir, je dis ça évidemment parce que je l'ai vécu, <rire> euh, non pas que j'ai gagné des millions, ah, euh, même, ça. Ça. Donc, mais, mais pendant une, une relativement longue période, j'ai gagné plus que mon cercle d'amis. Et effectivement, euh, je ressentais ça. Franchement d'amis.
2: <rire> 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 sur ces bonnes paroles. Par 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 <rire> bon,
1: bah, pa oui, un petit pull et un petit polo sur les épaules.
3: Voilà le cliché de euh, si je m'habillais ah, d'une bon. certaine manière, par exemple. Non. Nicolas était expert pour me fa le faire remarquer. t'ai dit des trucs Ouais, moi. beaucoup. Ah, ouais. <rire> Tu le fais encore maintenant Oui, alors tu le fais encore maintenant. Mais alors t'es pauvre maintenant. Ça, c'est <rire> une autre question, Nico.
4: Parce que, tu sais,
0: moi, moi on m'a quitté parce que je gagnais plus d'argent. Ah oui, c'est vrai, vrai, oui. vrai Au sein du couple, donc. Oui, oui, bon, c'était pas gagne une moins d'argent
4: qu'une comédienne <rire>
2: Je
0: n'avais pas à dénoncer, mais voilà, ouais, c'était une histoire qui a euh, tout simplement foiré parce qu'on n'avait pas euh, du ah, mais tout enfin, un voilà. zico, ce... La personne <rire> ne, pouvait, voilà, ne pouvait pas prendre un billet de okay. train pour venir me voir à 20 euros, par exemple. Ouais, ouais. mais. Donc, euh, okay. et genre, voilà. Mais je voyais bien que ça, ouais,
6: Mais ça, je trouve problème. intéressant aussi. Est-ce ouais. que ça, est-ce que ça a déjà posé problème inversement mm -hmm. dans ouais. une relation euh, que vous avez eue? Moi, eu. ma copine gagne plus que moi et ça ne me pose, mais. Aucun problème. Là. <rire> non mais parce que moi je connais quelqu'un par exemple, son frère, réellement sa copine gagne
7: plus et ça ça lui pose problème. quoi. Ah ouais. Oui alors je peux confirmer que pour les hommes c'est bien plus compliqué mmh. et, et je crois encore que cellulairement on porte encore une histoire très ancienne qu'on est celui qui doit amener le gibier à la maison. Et pour, mmh. pour certains hommes j'ai l'impression que c'est comme si si l'autre gagne plus, j'en ai vraiment vu qui disent mais au fond je sers à quoi tu vois, et mmh. vraiment ça revient ah, comme oui. si j'étais utile que pour ça dans, ma, dans mon esprit ben oui Et en même temps quand j'entends ça ou j'entends des femmes se limiter Pour ne pas gagner plus que leur mari ah, ou leur ouais, con, ouais. compagnon En disant il va jamais supporter ça Je dis mais attends, euh, s'il si t'aime, il doit être content que tu aies du succès Point final, autrement ça s'appelle pas de l'amour ouais. Et en même temps quand tu fais ça, tu es en train de le garder comme un petit Le pauvre ne va pas supporter Et c'est pas mmh. non plus une attitude, on n'est pas d'égal à égal pour moi
2: Bien
1: sûr. Et alors du coup, maintenant, j'ai dit euh, combien je gagnais, moi. <rire> <rire> j'ai pas oublié. J'aimerais bien que vous le disiez aussi. Vous. Bastien, Bastien avant, avant que tu changes, maintenant que tu gagnes moins, mais avant tu gagnais combien Parce que Tu m'as jamais dit, tu m'as jamais dit... Mais... Un... C'est
5: une thérapie
3: collective, là
0: C'est ça. Tout à l'heure, ouais, je la
1: Mais tu oserais le dire.
3: Oui, moi j'ai gagné 10 500 francs par mois. Mais brut oh, ou mais euh...
1: Tu m'as jamais Bravo. emmené au restaurant. Ah, si
4: ah,
2: ah, non. Non. Il y a des comptes
1: qui
4: vont se régler. C'est pas, pas vrai. Sébastien. Ouais. Moi, je gagne entre... 3 et 5 000 francs, ça dépend euh, de beaucoup de choses. Mm. Par contre, je viens quand même d'une famille qui avait une maison à Chardonne, qui a construit au bon moment, au, au moment où on prêtait comme des dingues, avec 200 000 balles pour le Mercedes en plus. Euh, donc du coup, j'ai hérité de, de 125 000 francs, très exactement, que j'ai investi dans plein de conneries et <rire> beaucoup de clubs, et une maison dans les Seven qui oui. fait...
1: Allez, euh, 40 mètres carrés,
4: sur <rire> merci
2: pour toutes ces
1: précisions. <rire> vous n'êtes pas, ouais, hein. oui, pas obligé d'aller si loin, même pas du tout, hein. <rire>
5: Sylvie, tu veux. Mais, mais moi, tu, on, on, on oui, le, le dit dans, ton... voilà, dans mon papier, dans tout ton à l'heure, dans ma chronique.
7: Ah, Kisspens. Christian, Kisspens. tu veux bien Oui, hein, je viens partager, parce que moi, chaque, ça change évidemment chaque année. Oui. Euh, 2021, je viens de recevoir les chiffres, chiffre d'affaires de 350 000, et il me restait 135 000 net. Parfait, Géraud mmh.
6: Alors moi, à 80, une fois déduit, je suis autour de 5007 et euh, bah, j'ai encore les extras avec les mandats que je fais. Les d'indépendant, oui. Tu veux Émilie ou tu veux oui, pas Oui, oui, ouais, bah, moi,
0: moi ça varie tout oui. le temps, mais je dirais que euh, depuis quelques années, enfin depuis que je travaille, j'ossie je, entre 50 000 par année et euh, 75 000, un truc comme ça. Okay. Donc voilà.
6: Bah bah, ah, ah, vous avez il avait vraiment pas beaucoup d'argent.
2: <rire> <rire> ouais, c'est bien
1: d'avoir osé, merci beaucoup. Et j'ai
0: un appartement à Paris. <rire> ah oui, c'est vrai. Ah oui,
6: vrai. Ah, oui, vrai. Ah, ça, ça,
2: non, compte. mais ça
0: aussi, par exemple, c'est ouais. compliqué des fois de le dire parce que on pense que euh, bah, je suis super riche parce que j'ai un petit studio à Paris. Mmh. Alors en mmh. fait, mais bah, comment bah, t'as fait du pour tout. Ouais. un studio à Paris Eh ben, bah, <rire> bah, j'ai arrivé que à moi. Ça quatre maisons dans les semaines arrivé et c'était le moment, mais c'est pas du tout. Voilà, donc des fois, j'en parle pas à certaines personnes parce que je me dis mais ils vont penser que je suis hyper... alors que pas du tout Donc, voilà
6: mais par c est contre c'est rentable quand même ou bien parce que je sais pas il y a toute cette euh, technique de dire ah mais t'achètes un garage à Lausanne et puis ensuite tu loupes, le loues pour le moment ça m'est pas rentable parce garage. que
0: je rembourse un, un ah, prêt ouais. mais okay. disons que hmm. voilà c'est chouette ah. <rire> parfait
3: la ligne suivante, c'est la tienne. Ah, la ligne suivante, c'est la mienne. Il me houspille tout le temps. Bon, <rire> maintenant qu'on en sait un peu plus sur tous les pauvres qui sont ici à la table. <rire> C'était déjà écrit alors que je ne t'avais jamais dit mon salaire. Bon, mais, mais oui, je, je le sentais à tes petits... À tes habits, quoi. À mes <rire> habits, ah, à mon grand -dame. Pas du tout. Émilie, ouais, elle, euh, elle va nous parler des périodes de vie. Euh, mais avant ça, elle a un petit quiz. Émilie Blazer.
0: Oui, alors en fait, quand on a choisi le thème de l'argent pour cet épisode, je bah, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai pensé à des chansons. C'est la première chose qui m'est venue. Argent, musique, chansons. Euh, donc j'avais envie de commencer par quelques devinettes de chansons. Alors, vous êtes prêts on est oui. oui Alors oui. Si je vous dis, argent, argent, argent. Ça doit être drôle dans le monde d'un homme riche.
2: <rire> 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 money, money,
0: money, money. money, money, money. <rire>
2: C'était
1: gagné
0: d'avance. Il est arrivé, il m'a tout de suite sorti. Attention, deuxième. Argent, c'est un crime. Partage-le partage équitablement. Money, mais... Pink Floyd. Oh. Ah,
4: tu vas pas m'avoir sur Pink Floyd. On gagne du pognon
0: avec ton jeu, au moins. Ouais, J'aurais dû y penser. Euh, troisième. Elle travaille dur pour l'argent tellement dure pour l'argent elle travaille dur pour l'argent alors tu ferais mieux de bien la traiter ça et tu faire hein ça durant tes heures wow. allez encore une dernière oh, okay. celle-là elle est un peu plus difficile <rire> On va voir. Je vole comme du papier. Je m'élève comme des avions. Si tu m'attrapes à la frontière, j'ai des visas à mon nom. Si tu viens par ici, j'en fais toute la journée. J'en finis un en une seconde si tu attends. Tout ce que je veux faire, c'est bang, 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 bang. Et...
1: Bruit de caisse enregistreuse.
0: Et prendre ton argent.
1: <rire> 50 cents. <rire>
0: <rire>
2: ouais,
6: ah non, c'est... Euh Mince. jay <rire> non c'est euh, euh, Mia yeah wow, ouais bravo
0: alors l'argent 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 source de bonheur ou au contraire de tous les maux. bien positif mal nécessaire bref L'argent fait couler beaucoup d'encre, l'argent est présent partout, dans les livres, les chansons, les films, les proverbes, etc. Et dans ma vie à moi alors, quel rapport j'entretiens avec l'argent Je vous propose donc de replonger ici dans plusieurs périodes de ma vie et de voir comment ce rapport a évolué. Alors, j'ai 6-7 ans. Je me souviens penser très tôt, je veux vivre dans une belle villa, avec une belle voiture et bien gagner ma vie. Ça, c'était l'image de la réussite pour moi dans les années 90, très influencée par mon éducation. Posséder toutes ces choses, avoir de l'argent, c'était donc pour moi l'assurance du bien vivre. J'ai entre 12 et 17 ans. Encore chez les parents, c'est le moment où il est temps de gagner mon propre argent pour la première fois parce que quand même il faut apprendre, hein, travailler un peu, comprendre ce que ça veut dire. Je livre les journaux deux fois par semaine dans tout le village, je travaille ensuite au DNR à la COP pendant mes vacances et je gagne ce qu'on appelle de l'argent de poche. Le rapport est encore assez léger car c'est plus une phase d'apprentissage que de vivre vraiment avec cet argent. Je crois que j'aime bien ça, gagner moi-même un peu d'argent et faire ce que je veux avec, même si je ne sais plus vraiment à quoi euh, cet argent me servait en fait. Euh, J'ai 18 ans, je suis élève comédienne à Paris et la première fois euh, donc, que je vis seule et que je vais devoir gérer et vivre avec l'argent que mes parents me donnent et aussi celui que je gagne un peu durant les week-ends en travaillant au musée Grévin et puis euh, dans les restaurants. Alors là, c'est le moment où je suis complètement effrayée par l'argent, par le fait d'en manquer euh, j'ai jamais vécu seule, j'ai peur de ne pas bien gérer, de trop dépenser, d'autant plus que c'est n'est pas complètement mon argent. Alors, euh, alors je tiens un petit carnet euh, où je reporte chacune de mes dépenses. Mes euh, laits, euh, 1,50€, euh, voilà, donc ces sortes de comptes à Je me rassure, j'imagine, et puis allège un peu le poids où il faut bien euh, gérer pour pouvoir vivre. Enfin, j'ai 25 ans, je suis indépendante, je gagne ma vie toute seule, mes parents ne m'aident plus et je gère. Avec le métier que je mène dans le milieu de la culture, ma vie aussi entre périodes où je gagne parfois beaucoup et parfois peu. Donc, mon rapport à l'argent n'est jamais vraiment constant. Et j'ai remarqué une chose étrange. Plus j'ai peur de manquer, plus je vérifie mon compte bancaire et plus c'est difficile et moins j'ai d'argent à la fin du mois. Par contre, plus je suis tranquille, apaisée, moins je vérifie et plus j'ai de moyens à la fin du mois. Alors, voilà, au final, j'ai quand même une conviction assez profonde où je pense que l'argent... Ben ça va, ça vient. Il y en a, il y en aura toujours. Et parfois, ben ça pourrait ou devrait être moins important. Et je crois que ça, euh, voilà, ça me permet d'être plus légère avec tout ça. Euh, et vous, alors, c'était lesquels, les périodes de vos vies les plus marquantes avec l'argent
4: Wow. le jour où mes parents ont vendu la baraque
1: <rire> t'as touché, ta
4: parti ouais, c'est ça j'ai ouais, ah, bon. mis ma, carte, euh, ma postcard j'avais euh, 120 000 balles sur mon compte c'était assez... j'ai beaucoup bu
3: <rire> et tu n'avais plus que 100 000 à la et fin merci. de la soirée
7: 000, 20 000 balles de... de, de qu'est-ce que les copains ont rigolé ce coup-là hein ouais, ouais,
3: ouais, j'ai payé 2-3 tournées quand même je suis pas un colère <rire> Moi comme j'ai eu plein de périodes où j'ai pas eu d'argent, vraiment jusqu'à ce travail qui était euh, bien payé. Je crois que ça a été le le moment le plus euh, parlant de ma relation avec l'argent. C'était oh et tous les mois, je vais avoir ça. Waouh mmh. wow C'était incroyable, je pouvais mettre de côté, je pouvais commencer à faire des projets voir un peu plus loin, c'était ouais, je crois que c'est ça la période la plus marquante. Tout ça pour revenir à euh, faire le grand saut de revenir indépendant je et n'avoir plus oui. aucune certitude. C'était une Mais <rire> Je peux presque dire
4: que la période la, la plus importante, c'était peut-être juste avant ça, avant de toucher. Un an avant, à peu près, quand on a commencé à parler de vendre la maison avec ma mère qui était très attachée, mon père, pas du, enfin mon père aussi, mais qui voulait la vendre. Bref, et tout d'un coup de voir arriver aussi tous ces tous ces questionnements. Euh, dans une famille où il n'y avait jamais eu de question d'argent tellement, tout d'un coup ça devenait très concret, on, on s'accusait les uns les autres de vouloir du pognon, de, 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 tout, tout d'un coup c'est devenu ultra violent, ça ne l'est plus du tout maintenant, euh, salut maman, salut papa, tout va bien, mais
1: euh, pendant un moment ça a été très violent là-dessus. Hmm. Christian, tu as des personnes plus âgées qui viennent te voir, te parler aussi. On pense à des gens qui touchent une rente AVS ou ce genre de choses. C'est aussi
7: compliqué, je pense, de vivre peut-être avec un minima à ce moment-là. Il y a des gens comme ça qui te demandent des conseils Alors oui, dans une partie de, de mon public, il y a des, des gens qui sont désargentés, euh, donc pour qui c'est compliqué euh, et c'est vrai qu'après suivant la situation, ben, quand on est déjà à la retraite l'espoir les, d'avoir plus d'argent est relativement maigre, parfois euh, certains peuvent essayer d'imaginer un, un, un petit boulot à côté mais pour d'autres c'est un peu plus compliqué mmh. au fond ce que ces, gens, per, ces personnes viennent rechercher souvent c'est de la sérénité parce qu'encore une fois euh, euh, je crois vraiment, et mon mentor Peter Koenig sur ce thème-là disait, on n'est on pas dans une approche à dire, on, on va faire de vous des millionnaires. On voit ça sur Internet, sans problème. C'est pas du tout notre approche. Mmh. Notre approche, c'est dire comment est-ce qu'on peut être à l'aise et serein, quelle que soit notre situation financière. Mmh. Parce que ça, ça fait déjà une grosse différence dans, dans nos vies euh, par rapport à être stressé. Tu, tu le disais très bien, Émilie hein, je trouve, tout à l'heure, la manière dont les choses se passent différemment suivant que je suis stressé avec la peur de manquer, suivant que je suis relax. Euh, tu es la même personne, mais tu, tu vois que ta vie n'est pas la même quand tu es dans un état ou dans l'autre.
2: Ouais.
1: Est-ce que ça dépend vraiment des gens ou des caractères des gens au final, Camille qu Peut-être que toi tu notais tout sur des bouts de billets, comme tu m'as dit, et dit et tout. Est-ce qu'il y a des gens qui en fait n'auront jamais de problème avec l'argent
7: Jamais alors, ouais, je pense que ça existe, en tout cas, dans jamais, en tout cas, ou presque jamais, en tout mm. cas, qu'il y a une sorte de, de confiance. Mais j'aimais bien, dans l'exemple d'Emilie, moi, j'ai voulu imposer ça à ma femme au début quand on était en ménage. Elle a pas, ça n'a pas duré une semaine <rire> qu'elle m'envoyait péter. Mais, mais ça parlait de mes propres peurs et, euh, et de vouloir mettre du contrôle. Et moi, j'avais l'intuition, que je t'entendais, Emilie, en disant, au fond, quand je mettais ça, alors, un, ça te rassure. Puis, deux aussi, c'est que je vais être prêt à pouvoir rendre des comptes à mes parents pour montrer que je fais pas n'importe quoi avec l'argent. Oui, mm -hmm. c'est sûr. Ouais,
0: ouais. ouais, Il y avait, il y avait de ça, ouais. ouais, ouais c'est
7: ben oui, parce que je pense que tu ne veux pas être pris à, 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 à gaspiller l'argent qui n'est pas le tien.
0: Bien sûr,
6: Mais moi, il y a un truc qui m'a parlé aussi dans ce que tu disais, c'était euh, finalement l'argent, ça vient, ça part, euh, etc. etc. Et, et je pense, par exemple, un des trucs qui a été important pour moi, c'était euh, à 28 ans où j'étais indépendant. Et hum, ma copine de l'époque euh, voulait qu'on fasse des vacances. Et je fais, ah bah oui, attends, je vais regarder sur mon compte. Et là, je vois que j'avais vraiment, et c'était le début du mois, j'avais genre 900 francs en tout. Et j'ai vraiment eu cette espèce de boule froide qui est descendue dans le bide dans un purée, mais c'est pas possible ». Et j'ai tout arrêté, je fais « écoute, je suis désolé, il faut que... » voilà. Et j'ai téléphoné pendant une semaine, à la fin du mois, j'avais 7000. <rire> T'as téléphoné <rire> J'ai téléphoné à, à toutes les personnes que je connaissais en demandant « est-ce que vous voulez un dessin Est-ce que vous voulez une identité visuelle ?» N'importe quoi. Et vraiment, okay. j'ai réussi à récupérer ça et je me suis dit « en fait, mon statut social me permet... » Quoi qu'il advienne, d'arriver a priori à pouvoir vivre, contrairement à certaines personnes où le niveau d'éducation ne permettra pas, etc, etc. Soit tu veux plus de d'argent pour arriver à plus de choses, soit tu te dis ok, j'arriverai peut-être pas à avoir autant d'argent, donc je vais assumer de baisser mon style de vie. Et ça c'est une question que je me posais si on vous pose la question.
2: <rire> <rire>
6: sur ce genre de choses. tu viens de le faire, Jérôme. Oui, exact. Non, mais en gros, est-ce que les gens veulent tout le temps avoir plus d'argent ou est-ce que les gens se disent « bah En fait, je préfère assumer d'avoir moins.
7: » Alors, le, le « toujours plus d'argent euh, », non, je dirais « heureusement pas », d'ailleurs, mais après... Euh, après que certains aspirent à plus parce que peut-être peut leur, leur niveau de vie est pas, est pas ce qu'ils souhaitent pour eux peut-être pour leur famille évidemment euh, après ceux qui, qui même en gagnant beaucoup en veulent toujours plus, pour moi ça cache quelque chose, c'est pas juste de l'argent c'est autre chose qu'on veut à travers l'argent, l'argent c'est juste le, le, le symbole de autre chose qu'on veut et souvent ce que les gens veulent et je pense vraiment dans les gens très fortunés qui sont milliardaires et qu'en veulent encore plus pour moi ils ont associé argent et pouvoir euh, donc euh, ils aimeraient encore plus de pouvoir qu'ils en ont, ça peut Simplement le grand piège, c'est quoi C'est que si on projette son pouvoir sur l'argent, c'est qu'on est déconnecté de son propre pouvoir intérieur, de se créer une vie qui a du sens, une vie qui est joyeuse et belle, parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas être heureux, à mon avis, avec cette peur-là ou cette recherche encore de quelque chose à l'extérieur.
1: Ça va pile poil dans ma suite là, <rire> tiens, c'est parfait. Non mais parce qu'on le disait dans l'intro, Sylvie Maquella, elle est partout dans les médias. Mais vraiment, on peut dire que tu es super bien exposée en ce moment, tu vois on partout.
5: Peut, on peut le dire, oui. Et j'ai trouvé
1: un article dans l'illustré qui dit, alors dont le titre est exactement ceci, alors avec Sylvie Maquella, je veux être la femme la plus riche de Suisse. Oui, c'est ça. C'est vrai ça, ah oui. oui. <rire> mais intérieurement, ou riche, riche, riche
5: euh, C'est-à-dire que ma relation avec l'argent est un peu compliquée. Ah. En même temps, je l'aime. Et euh, en même temps je la, je la, je hais l'argent. Tu dois On faire passer le temps. On va
1: en parler, oui. Ah voilà. <rire> <rire> Sylvie Macella. <rire>
5: J'envie les personnes qui même si elles vivent très modestement avec le minimum vital, savent se satisfaire de l'amour, l'amitié, la famille, l'ancrage dans leur communauté en étant sincèrement heureuses, sans que ce soit une stratégie plus ou moins consciente d'auto-persuasion pour supporter la vie, mais une véritable et envieuse capacité à embrasser l'existence en prenant pleinement conscience de son sens premier. J'envie aussi celles et ceux qui ont suffisamment d'argent pour ne pas s'en préoccuper, ni le compter, et qui sont convaincus que l'argent est un simple moyen d'échange insignifiant. Que le sens de notre passage sur Terre se trouve dans les liens tissés entre les êtres humains, dans notre capacité à donner et à trouver du sens à nos activités.
1: Ok, mais t'aimerais être convaincu que l'argent ne fait pas le bonheur, si je comprends bien, mais si, si j'avais, moi, le pouvoir par enchantement de te faire rejoindre l'une ou l'autre des catégories de ces gens nageant dans la félicité, quel, quel groupe choisirais-tu, en fait Ces pauvres heureux ou ces riches heureux bah,
5: Sans hésitation, je choisis, je choisis la catégorie des riches, persuadés que la valeur des billets de banque est surcotée. Mon enfance a été trop marquée par le manque d'argent pour que je puisse imaginer vivre avec moins ou le même salaire que celui de mes parents. C'est probablement les limites de mon champ dépensable. Cependant, j'admire la grande capacité des pauvres heureux de s'accommoder de leur situation. C'est une chance pour eux, tout comme pour la paix sociale.
1: Donc avec 3600 francs net par mois et tes deux enfants à charge, euh, tu dois être sacrément désemparée et malheureuse alors
5: Mais pas toujours en réalité. <rire> C'est là que je ne me comprends plus moi-même. En effet, j'ai fait le choix audacieux de quitter une position d'employé cadre, en progression, peut-être même que je serais parvenue à percer le plafond de verre, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai choisi d'abandonner le chemin d'une certaine abondance financière pour vivre une certaine forme de précarité. Dingue moi qui ai toujours aspiré à gagner beaucoup, beaucoup d'argent, je me mets volontairement dans une situation qui éloigne, pour un temps, la possibilité d'abondance financière. Ce paradoxe me force à reconnaître que j'ai une âme d'entrepreneur et que je suis passionnée par mon activité professionnelle. C'est galvanisant de contribuer à l'économie locale, de créer des emplois, de trouver des moyens créatifs pour relever les défis de ma PME de développer une activité qui promeut des standards de beauté plus inclusifs, ainsi que l'amour de soi, quelle que soit sa différence. En réalité, je pratique une activité commerciale qui a un impact social. Et ça, en plus de mes enfants et de mon activité militante, ça donne du sens à ma vie. Je dois me rendre à l'évidence. Vivre une vie qui a du sens pour moi est plus important que l'abondance financière, au moment où je vous parle, en tout cas. <rire> Ce ne sera peut-être pas toujours le cas. De toute façon, je reste persuadée qu'à terme, mon activité professionnelle me permettra d'avoir assez d'argent pour ne pas avoir à le compter. Plus ou moins bientôt <rire> En attendant, je continue à saisir les opportunités d'arrondir mes fins de mois en écrivant des chroniques, par exemple.
1: Christian, je pense qu'il y a quelque chose à analyser ici dans le discours de Sylvie. Non, il y a une certaine ambivalence, un truc un peu psychotique. Là.
7: <rire> oui, oui, mais déjà merci aussi, merci. Pas, je trouve aussi que c'est aussi plein de, de belles prises de conscience, aussi de d'authenticité dans tout ça. Euh, après, moi, j'aime bien dire il doit moyen de mettre du et et donner du sens à sa vie et s'autoriser à l'abondance financière. Évidemment, mm -hmm. c'est pas parce que des fois, si on croit qu'on a un choix, c'est comme si ceux qui ont de l'abondance financière, eux, font un truc qu'ils n'aiment pas et ne mettent pas de sens dans leur vie, on est comme prisonnier à devoir choisir un camp. Moi, je crois vraiment qu'on peut choisir le camp du « et » aussi, et peut-être aussi, peut-être un, une piste aussi, mais une des grandes difficultés que je vois, c'est qu'une partie des personnes qui viennent de, de milieux défavorisés financièrement parlant, justement par loyauté familiale, ne s'autorise pas à faire mieux ou beaucoup mieux. On peut comme faire avoir un petit peu plus, acceptable, mais vraiment avoir le gros succès... À alors qu'eux ont été un peu dans la déche financière. C'est comme impensable et inconsciemment vont se limiter par la loyauté familiale. C'est vraiment un grand classique que je rencontre dans mes ateliers.
5: Parce que Vraiment un point qui m'intrigue, me, qui me, qui c'est cette sérénité des, des fois que je vois vraiment dans des gens qui, qui gagnent vraiment modestement et qui sincèrement. Mais vraiment, je crois, je crois pas qu'ils ils, ils, ils font semblant ou qu'ils essaient de s'auto-persuader. Puis là, vraiment, je crois que j'envie ça, vraiment d'être complètement serein, soit sereine dans mon cas, avec la relation avec l'argent. Vous, vous avez trouvé, une, quoi, toi, tu as trouvé une certaine sérénité avec ton argent
7: Alors, oui, oui, de ma peur de manquer énorme, aujourd'hui, j'ai vraiment une, une grande tranquillité d'esprit. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a plus jamais de peur, simplement, je les repère plus vite et je ne leur laisse pas prendre toute la place. Mais un peu à l'image de ce que disait dit tout à l'heure, moi, j'ai vraiment développé ce que j'appelle, une grande confiance en la vie, mm -hmm. c'est de savoir que quoi qu'il arrive, j'aurai du soutien d'une manière ou d'une autre Et de manière même improbable Donc ça permet de se focaliser sur le présent Plutôt que d'être anxieusement pensant vers le futur ouais. Sa retraite, machin, tout ça Où il y a des gens qui se bouffent la vie Pour préparer leur retraite, qui n'atteindront peut-être jamais d'ailleurs ouais. hein, mmh. Et euh, mmh. voilà, alors que la vie c'est maintenant Donc c'est vrai que Et tu connaîtras ça sûrement mieux que moi Mais il y a dans tellement de pays euh, A priori pauvres financièrement parlant J'insiste vraiment là-dessus Parce que je crois qu'il y a beaucoup de pauvreté chez nous D'une manière autre euh, Qui vivent de manière tranquille et sereine que chez nous a priori on a un, un confort de vie supérieur mais est-ce qu'on est vraiment plus heureux que la moyenne, ça c'est une vraie bonne question mmh. je crois.
5: Et toi, tu as, 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 as eu une chute de, de, de revenus assez importante de, de, quand tu étais banquier à quand tu es devenu indépendant ou tu as réussi à garder le même niveau de salaire
7: Alors, non, bon, au début, de mes premières années, euh, j'avais un revenu sensiblement inférieur. Euh, disons que bon, ben, mon épouse travaillait à côté. Et puis, petit à petit, les enfants, euh, à, 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 à peu de temps après que j'étais indépendant, les enfants sont partis de la maison et ont fini leurs études. Donc, ce qui fait que c'est aussi plus léger. Mais je dirais que pendant longtemps, on a eu l'impression qu'on a des vases communicants que mon épouse. Dès qu'elle gagnait un peu le plus, j'avais moins. Dès j'avais un peu le plus plus on avait un truc euh, qui fait qu'on n'arrivait pas les deux à être dans un certain euh, succès financier euh, aujourd'hui on a pu régler ça mais euh, <rire> voilà, a, il n'y a pas de raison qu'on doive, qu doive regarder à ce que fait l'autre on, on contribue chacun de notre manière avec beaucoup de plaisir et puis euh, pour moi l'argent est vraiment une conséquence moi mon, moi, mon obsession c'est comment je peux contribuer toujours plus à, à, à l'efficacité de ce que j'amène à la transformation de mes clients ça c'est ce qui m'anime, ce qui me permet d'être très créatif en permanence et je sais que si je me focalise là-dessus, l'argent arrivera d'une manière ou d'une autre.
5: Mmh. Et comment tu as développé cette, conscience, cette confiance On l'a Vie.
7: Alors euh, moi je crois que c'est, j'appelle ça, c'est une forme de spiritualité. Pour moi la spiritualité est largement au-delà d'une question de religion, hein, je, je mets ça autrement. Euh, je crois vraiment qu'il y a, moi j'appelle confiance en la vie qu'un V majuscule. Je trouve qu'il y a une intelligence qui me dépasse, qui fait qu'il y a des synchronicités, des rencontres incroyables, des trucs de fou qui se passent dans nos vies, en tout cas quand on y croit. Et euh, en tout cas euh, moi j'en je, vis beaucoup et j'entourais plein de personnes qui en vivent beaucoup et c'est juste merveilleux. quoi
0: C'est oui. le secret. Tu as lu le secret
7: oui, j'ai lu, lu, oui, lu le secret, mais non, toi, le secret, c'est encore un truc un peu américanisé oui, oui, oui. Où, où, où on essaye de trouver le truc magique. Et pour moi, oui, la confiance ouais. à la vie, c'est quelque chose de cellulaire, c'est pas avec sa tête. Tu vois, il faut que je fasse que ça. Je, voilà, je me mets un gagne. chèque, c'est marqué un million dessus de mon bureau, puis ça va venir. Voilà, tu vois. C est, c est... Ça, ça c'est des, c est c est des trucs à la con, excuse-moi.
0: Éclairez-nous. Bastien,
1: il fait ça tout le temps. Il
0: fait quoi
3: Il écrit des trucs qu'il veut. Bastien, il a fait ça pendant longtemps. Et il a appris les principes du secret, ah ouais. par exemple. Le secret, c'est un livre qui a été publié en 2006 par une Australienne euh, qui prétend, euh, ou en tout cas qui traite de la loi de l'attraction. Et son idée principale, c'est se mettre déjà dans un état euh, mental et émotionnel, euh, d'avoir déjà reçu la chose que tu désires pour... Accélérer en fait sa matérialisation dans ta vie.
2: Mmh, mmh, c'est juste l'impression que tu dois faire matériel.
1: un choix à un moment donné. Et puis quand tu fais le bon choix, ça va tout seul. Et voilà, en part. <rire> Au lieu d'attendre <rire> que tu doives faire le choix, dire ouais je vais faire le choix de. Non, fais ton choix. C'est ce que tu as fait maintenant. <rire> non mais ni, ni... Non <rire> Qu'est-ce que c'est
0: que cette <rire> allusion voilà. <rire> Non mais
1: parce que parce que ce genre de bouquin, ça m'énerve des fois un poil parce que je trouve c'est super. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Mais faites quoi point barre, oui Arrêtez d'attendre de une faire.
3: C'est une des limites, une des critiques qui est faite à ce, ce bouquin et à tous les bouquins et tous les courants qui se basent dessus de juste la loi de l'attraction. Il y a le côté, bah j'attends que ça arrive. C'est pour ça que je suis très content que maintenant, toi, tu te sois lancé. Parce que pendant des <rire>
5: années... Ça, non, mais ça ça fait... Parce que t'étais jaloux, maintenant
2: il va tu seras content. Non. Merci <rire> Sylvie si je, je, fait...
1: je connais Bastien depuis longtemps et puis ça fait des années que j'essaie de lui dire mais vas-y, vas-y, vas-y. Seulement, donc il l'a fait enfin et je suis tellement content c'est vrai hein? et merci beaucoup Bordel. seulement il y a aussi une dimension où on fait les choses
3: aussi quand on est prêt oui et que oui. pendant mmh. tout ce temps où c'est vrai j'ai utilisé les principes de la loi et de la et du coup je préfère que tu dises je ne suis pas prêt maintenant je peux je filmer oui, que je dis. <rire>
0: ça t'a préparé en
3: fait fin, exactement c'est ça ouais. j'ai pu appliquer et ça a été comme une porte d'entrée vers euh, tout un monde assez spirituel effectivement mmh. d'explorer de mon, mon rapport à l'argent et ça m'a apporté plein d'autres choses à plein d'autres niveaux de ma vie qui n'avaient rien à voir directement avec l'argent. Et Sébastien voulait dire quelque chose. C est c est juste La personne qui a écrit ce
6: bouquin, elle a gagné plus d'argent en a fait des couilles en or. C'est aussi ça. C'est ouais. quand même tellement ça. C'est fait des bon, couilles en or. Hein. Si
3: on coupait tout ça avec un petit peu d'humour maintenant. Oui, oui. Jérôme, s'il te plaît, sauve-nous. <rire> Sylvie Maquella.
5: C'est pas le bon
1: jingle. Toi, Sylvie.
2: Je pas
6: Sylvie. Ah, l'argent, la thune, le flouze, l'oseille. Vous avez vu, on a tous un peu commencé comme ça. C'est un truc, je pense, ça, ça nous émeut, cet argent. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il fait partie de notre équilibre. Tout notre monde repose dessus et pourtant, il est si abstrait. En vrai, si vous posez la question à une personne, il se sentira toujours plus pauvre qu'un autre. Parce que c'est ça, l'argent, on prend conscience de sa valeur qu'en comparant. Ainsi, je me sens plus pauvre que mon assureur, qui lui-même se sent plus pauvre que le PDG de Nestlé, qui lui-même se sent plus pauvre que le PDG d'LVMH, qui lui-même se sent plus pauvre que... Enfin, bref, vous avez compris <rire> le principe. Et pour moi, ce que je trouve le plus fou, c'est qu'une notion aussi abstraite puisse malgré tout faire coexister des personnes sur Terre qui ne se rencontreront jamais. C'est vrai, je m'explique. Pour moi, 2000 francs, c'est le loyer raisonnable d'une un pièce et demie à Lausanne. Quoi alors que pour Bernard Arnault c'est sa nuit d'hôtel standard quand il se déplace en réunion mais je sais bien que 2000 francs c'est pas ça mais enfin ah, c'est quand même on, a, on est quand même dans des loyers conséquents à Lausanne c'est sa nuit d'hôtel standard quand il se déplace en réunion Bernard Arnault j'ai regardé par exemple le, le crayon c'est je crois un truc genre 2050 francs la nuit les mêmes individus à une cravate près et pourtant on vivra à jamais sur des planètes différentes Parfois, je me demande quels soucis ils ont, ces gens. Je ne parle pas des gens qui gagnent euh, bien. Je parle des gens qui gagnent euh, euh, bien. <rire> Parce qu'ils en ont forcément, mais pas sur la même échelle, en fait. Je ne sais pas. Ils, par exemple, je sais pas, ils se perdent chez eux. Ou alors, ils trouvent des nouvelles pièces. <rire> ça, ça aussi. Pourquoi quand tu es riche, euh, même Roger Federer, par exemple, qu'on apprécie énormément, pourquoi Tu as toujours des maisons abusées en termes de taille. C'est un truc que je ne comprends pas. Je veux dire, il y a des maisons... La, la, une des maisons de Bill Gates, elle fait... 6100 mètres carrés habitables. C'est plein de <rire> de ça, et j'ai lu. Non mais vous imaginez, non, mais il, doit y avoir, il doit y avoir un décalage horaire entre sa chambre et la cuisine. Le mec, il est en jet lag perpétuel, je, je, c'est un truc que je ne comprends pas, ça me dépasse. Et puis je me dis en plus, tu as forcément des moments où tu es seul. Ouais, c'est vrai, on a tous des moments où on est seul. Donc il y a un moment, la personne, elle est dans euh, sa maison de 6100 mètres carrés Seule. Seule, sur son canapé 35 places. <rire> Imaginez, genre, je sais pas, elle a oublié un truc dans sa chambre, elle perd la moitié de sa soirée. <rire> c'est quand même hyper chiant, je, je comprends pas pourquoi vouloir autant, c'est un truc qui me, qui me perturbe. Du coup, j'ai un peu fait des recherches et euh, j'ai trouvé Richard Esterlin en 1974 qui a posé une théorie qui en gros répond à, attention, cette fameuse question, est-ce que l'argent fait le bonheur ah. Et, ben. Et résultat, oui
2: <rire> ah ben
6: voilà. C'était une super émission Merci, <rire> si, au revoir alors, alors oui, ne nous mentons pas Entre manger du homard sur une plage dans les Caraïbes Ou se faire un sandwich au pain à la borde On n'est pas sur le même niveau de fun Mais Mais il a aussi déterminé, et ça je trouve intéressant, qu'au-delà d'un certain seuil, la hausse de revenus ou le PIB par habitant n'est pas forcément liée à un plus haut niveau de bonheur. Pourquoi Une des théories estime que l'accroissement des richesses permet d'augmenter l'utilité à la société. C'est ce que tu disais d'ailleurs, Sylvie Et que passer un certain niveau de revenus, bah, ça ne change plus rien. En fait, c'est un peu comme euh, quand on s'achète un truc et on est hyper content sur le moment, on a notre truc, et puis après on s'habitue et ça nous touche moins et quelque part c'est assez triste alors en sachant ça je me pose une question vu que pour eux les ultra méga riches de la, de la folie là ça change plus rien d'avoir un ou deux milliards de plus que ça les rend pas plus heureux ni plus utile, ça aussi je me suis dit la, la, la chose on dit tout le temps oui mais le ruissellement ça fait travailler tout mais en réalité euh, une personne qui a autant de milliards quelque part peut-être que je dis n'importe quoi je ne suis pas économiste mais euh, en gros rien qu'avec les intérêts il, peut, il pourrait filer de la thune tous les jours, de toute manière il aurait le même, le même résultat à la fin du mois quoi alors en sachant ça donc je me pose cette question pourquoi continuer à valoriser une société où amasser est l'objectif ou prendre, stocker et revendre est le maître mot est-ce qu'un jour l'écureuil qui garde l'entier des noisettes ne finira pas par avoir une indigestion <rire>
1: c'est vrai ça, pourquoi c'est dans notre ADN de faire ça euh, Christian
7: Alors je ne crois pas que ce soit dans notre ADN je pense que c'est justement quand on se, on se perd en route, quand on mmh. se déconnecte de soi-même, si on se connecte à soi-même, à ce que nous sommes au plus profond d'entre nous, euh, aucun d'entre nous n'a envie d'accumuler de l'argent, ça c'est juste une question d'ego. il n'y a, a pas autre chose que ça et heureusement nous ne sommes pas que des êtres d'égo il y a un autre endroit euh, en nous euh, qui a envie de contribuer, qui a envie de participer à quelque chose dans la société et pour moi ben voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils sont pour la plupart d'entre eux plutôt malheureux que après, euh, l'argent peut effectivement être utilisé d'une manière qui va créer du bien-être euh, à travers des projets, à travers des ONG, à travers tellement de manières différentes. Donc l'argent aussi, a aussi ce, ce, ce pouvoir créateur positif, comme il a le pouvoir de détruire également. Mais c'est pas tout à fait vrai quand je dis c'est pas l'argent qui a ce pouvoir là c'est ceux qui détiennent l'argent et, et nous également Nous, mmh. je dis souvent l'argent est un bulletin de vote est, est un, un formidable bulletin de vote parce que chaque jour que nous, nous utilisons notre argent nous donnons une couleur à la société que nous construisons demain souvent nous allons dans des petits commerces dans des grandes surfaces nous achetons bio ou autre enfin, on a toute une série de choix que nous faisons avec l'argent qui va vraiment avoir une incidence euh, sur le collectif et ça souvent on oublie ce, ce, ce que nous avons en nous à travers ça à travers cela mais est-ce qu'on devrait changer notre système d'éducation alors dès le début Peut-être pour apprendre ça
1: ou pour comprendre que c'est pas... Euh... Lire le secret. Voilà. <rire> <rire> je euh... sais pas comment on fait, parce que finalement, on, on grandit tous avec cette idée-là. Il faut que je gagne bien ma vie. Enfin, j'ai l'impression.
7: Alors, peut-être juste, j'ai envie de rebondir sur deux expressions. Mais là, surtout la première, c'est celle que vient d'utiliser euh, « gagner sa vie ». Quand on dit « gagner sa vie », qu'est-ce que ça sous-entend Déjà, est-ce est -ce que c'est léger Pas tellement, hein Non, non, ah non. Et qu'est-ce que ça sous-entend que si on gagne pas sa vie On la, la perd. perd. Et, et ça veut dire quoi, perdre la vie mourir. On va se mourir. Oui, oui. Donc, vous voyez, vous voyez, le poids, <rire> le poids de l'expression. Moi, moi, je, je, je parle dans mon livre, je m'insurge là contre, Je dis, mais cessez cette expression parce que chaque fois que vous dites, je dois gagner ma vie, vous êtes en train de sous-entendre, je pourrais la perdre. Et gagner sa vie, soyons clairs, on parle que d'une question d'argent. On parle pas d'autre chose, hein. Mm -hmm. On parle de gagner de l'argent, recevoir de l'argent mm -hmm. en contrepartie. Donc, c'est une expression que, qui est pour moi, qui est très lourde et qui, parce que, pour moi, les mots ont une énergie, en quelque sorte, et qui, dans notre inconscient, ne font que encore réveiller. Il faut absolument que je bosse encore. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'il y a encore malheureusement tellement d'êtres humains qui sont des métiers qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'aiment plus depuis longtemps, mais qui n'osent pas en sortir parce qu'ils pensent qu'ils doivent, entre guillemets, gagner sa vie. Et ils perdent leur vie à la gagner.
6: Mais je trouve ça passionnant parce qu'en fait, ce que tu dis, euh, c'est, enfin, je trouve ça super vrai, mais surtout, la, la question que je me pose, c'est pourquoi, justement... Euh, bah, on ne met pas ça plus en avant. En fait, là, tu déconstruis un peu la notion d'argent et de ce que ça représente. Mm -hmm. Mais si tu prends, justement, typiquement un Bill Gates, un Elon Musk ou n'importe qui, qui, qui ou, ou, le, ou le secret, euh, tu mets en avant, <rire> tu mets en avant, <rire> ouais, tu vas te faire plein d'argent et ta liberté, et gna gna, gna et gna, gna, gna et tu mets ça vraiment en avant au-delà de tout, et ça devient des espèces de modèles entrepreneuriales idéaux, idéaux, idéal, idé idéal mm -hmm. ouais. Mm -hmm. Et mm -hmm. en fait pourquoi justement ne pas essayer d'aller en, en profondeur et, et, de, et, de, et de pousser ça Moi j'adorerais que je sais pas, Warren Buffett nous
7: dise ça quoi. Ouais, mais je, je suis bien d'accord avec toi mais c'est pas eux qui vont le dire puisque eux sont aussi pris dans le système qu'ils ont construit eux-mêmes euh, donc euh, bien évidemment on peut toujours espérer que chacun puisse changer mais euh, Peter Koenig dans ses recherches avait défini que c'est quand il y a eu la révolution industrielle qu'on a mis en place quelque chose de nouveau parce que tout coup on a commencé à faire du travail à la chaîne et il fallait attirer des personnes à faire un travail qui était tout sauf attrayant un hein, travail vraiment tout le temps le même geste et en fait ce qu'ils ont trouvé, ils ont dit écoutez vous allez gagner de l'argent puis un jour avec tout cet argent vous aurez gagné, vous pourrez faire ce que vous voulez dans votre vie, vous voyez, on leur a promis de pouvoir acheter leur liberté un jour, mais, par, mais pour ça il fallait souffrir avant. Mmh. Et d'ailleurs une des grandes, grandes croyances, ou la plus grande croyance que j'ai je, que, que je, je, dans mes ateliers, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça c'est de loin la plus grande croyance, mmh. qui fait que même des personnes qui ont du plaisir ont la difficulté à s'autoriser à gagner de l'argent en se disant c'est tellement énorme d'avoir du plaisir, si on plus gagner beaucoup d'argent, ça serait indécent pour ceux qui souffrent. Mmh. C'est pour ça qu'on parle d'un je, je m'amuse toujours dire un sale air hein, on, on, on respire, mmh. assez, on veut gagner un salaire mais on le respire aussi ce salaire Mais qu qu'est-ce qu que tu dis alors, en question
1: plus prolétaire, plus gaucho, là mm -hmm. vu qu'on est un peu tous <rire> <rire> ici, à quelqu'un qui doit faire vivre sa famille, qui mm -hmm. n'a pas l'éducation, qui n'a pas l'argent pour faire des études, mais qui doit mm -hmm. gagner sa vie pour mm -hmm. pas perdre sa famille, tu vois, par exemple, ou pas, enfin, pour nourrir ses gamins. Mm -hmm. Est-ce
7: que ces gens-là, on peut leur tenir le même discours, finalement, mm -hmm. que ce que tu viens de faire là Oui, alors c'est une vraie, une vraie bonne question, et, et, et je crois vraiment... Euh, que c'est à de, de cas en cas, simplement pour moi la plus grande prison que nous avons au départ c'est nos croyances limitantes, c'est-à-dire que chaque fois que nous pensons que nous que nous ne pouvons pas ou que c'est pas pour nous, on est en train de renforcer cela. C'est-à-dire que si 100% des gens qui venaient de milieux défavorisés restaient dans ce milieu défavorisé, on dit, bon, ben c'est une loi de la vie, on ne peut pas. Mais on voit qu'il y a des personnes qui arrivent à en sortir, et simplement, ces personnes-là ont peut-être eu la chance de rencontrer une bonne personne qui a cru en eux, enfin, il y a eu des circonstances, ou même dans la famille aussi, hein, peut-être qu'on les encourageait à autre chose, mais simplement, ce que je voyais toujours, j'en parlais de loyauté familiale tout à l'heure, quand il y a des familles où les gens me disent, mais je t'ai entendu dire, ah non, mais l'argent, l'abondance, ou la réussite, c'est pas pour nous, nous on n'y a pas droit. Vous voyez, une sorte de fatalité. C'est clair, c'est comme un couvert qu'on met sur nous. Et peut-être dans d'autres familles, il y a quelque chose, une petite étincelle, quelque chose qui fait que on s'autorise à commencer à sortir. Donc, je suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis pas en train de dire qu'on parle tous de, du même départ. Mais je suis en train de dire, qu'il y a certainement un ailleurs meilleur possible à son niveau de là où on est tous les cas en tout cas j'ai envie d'entretenir cette flamme okay. cette étincelle d'espoir
5: bon, socialement on sait quand même que la, 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 la société est construite sur le fait que certains sont, sont exploités si j'ose ce mot ah. non mais que, que mmh. certains gagnent moins, moins bien que d'autres donc je pense que moi je crois absolument pas en la méritocratie et je pense je pense que il bah, y a des gens qui sont dans des circonstances qui font que c'est vraiment vraiment difficile même s'ils le souhaitent même s'ils travaillent sur leur euh, pensée euh, limitante que ce sera ça sera compliqué d'avoir un autre euh, euh, quoi, de développer leurs ressources financières pour moi ça c'est un, un fait quoi.
7: Alors, pour moi je dirais de dire ok que ça va être plus difficile pour certains que d'autres, je dis oui pour moi c'est clair, mais après dès le moment où je me dis c'est impossible, ben déjà à partir de là je me suis enfermé dans ma propre prison. Non, non, mais ouais. je,
5: je pense qu'en tant que société on doit être absolument conscient de ça pour oui. aussi prendre les mesures, parce qu'en fait finalement je pense que ces personnes-là, en, en tout cas moi c'est une des raisons que je, que je sens des fois dans, 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 mm -hmm. dans la, la foi, les gens mm -hmm. développent une foi très forte, parce que c'est une manière de supporter la vie qu'ils mènent sur cette Mmh. Qui, est, qui, est, euh, voilà, qui est ce qu'elle est, qu est et je pense qu'en tant que société on doit vraiment être conscient de ces inégalités et travailler aussi pour donner de véritables opportunités à ces personnes pour, pour, euh, pour pouvoir saisir, les, les, leur donner des opportunités, de saisir les opportunités parce que il est forcé de constater que certaines n'en ont ou très peu.
7: Mm -hmm. Je suis entièrement d'accord avec toi et qu'on devrait favoriser l'esprit d'entrepreneur. Mais c'est à dire que pour certains encore une fois on, on part pas du même endroit. J'aimerais être clair, c'est pas qu'on est meilleur ou moins bon. Hein. C'est juste que les circonstances de vie sont pas les mêmes pour les uns et les autres. Et pour certains effectivement, peut-être déjà d'avoir d'être salarié dans un même à l'État, c'est déjà une réussite énorme hein, pour eux de là où ils viennent. Et si on veut, moi j'ai la chance d'avoir des familles d'entrepreneurs, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Mon épouse, 32 cousins cousines, zéro entrepreneur c'est la première, je peux vous dire que pour elle, c'était horriblement compliqué parce qu'il n'y a aucune culture de ça. Il y a comme un, une grosse résistance à ne pas prendre de risques.
5: Ouais, oui, oui, oui. Mmh. L'esprit d'entrepreneuriat ou les syndicats
7: <rire> euh... Ou mais...
1: la révolution pour l'auteur.
4: Ou le RBI, le RBI.
1: Et dans tout ça, le secret. Alors, le meilleur pour la fin, justement, on parle de meilleur ou de moins bon. Hein, euh, Sébastien, lui, pour sa chronique, il a un peu le cul entre deux chaises.
3: Sébastien Dupéret. Ah bah voilà, on organise une émission sur l'argent et toi, tu viens nous parler de sentiment.
4: Oui, et le, le sentiment que j'aimerais explorer avec vous, ce n'est pas celui que procure le fait d'avoir de l'argent, parce que, comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est un sentiment beaucoup trop court pour que je puisse en parler. Non, j'aimerais vous parler d'un sentiment auquel, autour duquel on a tourné un peu pendant toute l'émission, euh, la sérénité la confiance quand on sait qu'on ne manquera jamais de rien. Et puis, on peut voir l'impression que ça tient au fait d'être bien né ou mal né. Et toi, Seb, t'es bien né ou mal mal nés Eh bien, moi qui balance entre deux classes, euh, bah, ça me permet d'avoir un regard perçant sur la facilité des uns et les tourments des autres. J'ai eu la chance en effet de, de les côtoyer.
2: <rire> <rire> Eux,
4: les bien-nés, les rejetons de familles fortunées, Alors, ceux qui possèdent des bibelots, des immeubles et dont les parents avaient des professions bourgeoises, ceux qui te disent « Ah non, mais ouais, non, je comprends, c'est difficile de trouver un appart, ouais. Sinon, t'as pensé à acheter? Non, parce que j'en, <rire> j'en vends un, justement. Ah, ils avaient toujours quelque chose de plus qui me fascinait. Leur confiance. « En eux, en le monde, en le SMI. Ils étaient habités par une espèce d'opportunisme insolent. Leur prise de risque semblait toujours récompensée. Ils rencontraient toujours les bonnes personnes au bon moment. J'ai une copine, on lui a offert un bateau. Bon, elle était emmerdée, elle n'avait pas de place sur le lac. Elle <rire> prend le train, quelqu'un lui dit « Ah, mais moi, j'ai une maison juste à côté de la Grotte-à-Verre. Et j'ai voilà, toujours euh, ce genre de choses. » Bref, il me semblait que chez ces gens-là, on marchait littéralement sur le liquide et les tempêtes à l'horizon n'étaient que des opportunités. À l'inverse, mon métier de comédien, vous vous en doutez, m'a amené à rencontrer tout un panel de traînes savates sans le sou. <rire> De cent comme aimait les appeler dans le secret des ors de l'Elysée, un certain président socialiste français. Des mal -nés, donc, dans un mauvais pays, où, au mauvais moment, eux semblaient n'avoir jamais de chance. Toujours stressés, souvent nerveux, en conflit avec tout le monde, pour des histoires d'argent en plus. Et même quand, par un incroyable retournement de situation, ils parvenaient enfin à se sortir, ne serait-ce que temporairement, de leur indigence... L'argent semblait leur filer entre les doigts. Une vieille facture, la pension d'une ex, payer ses dettes ou se faire péter les genoux. Voilà le genre de dilemme qui les frappait.
3: Bon, et les autres alors Les enfants de bourgeois
4: bah rien, rien jamais un problème. C'est bien simple, ils ne dépensaient pas, ils investissaient,
3: ils ne perdaient pas
4: d'argent, ils managaient des prises de risques à court terme sur le Libor. Non, ne cherchez pas, ça n'a pas de sens. Bon, alors vous me direz, c'est pas sorcier, hein, c'est juste que le capital et le réseau des parents venaient soit éponger les dettes, soit offrir un emploi grassement rémunéré en cas de problème, effectivement. Mais je dirais que ça va plus loin. Le plus important, ce n'est pas qu'ils avaient effectivement de l'argent... Mais c'est que ça ne leur est probablement jamais venu à l'idée qu'ils pourraient un jour ne plus en avoir du tout.
3: Mais dites donc, c'est pas un peu binaire tout ça Je suis sûr que les riches aussi peuvent avoir peur de manquer.
4: Ah oui, oui, mais eux, c'est la peur de perdre leur niveau de vie de trahir leur classe sociale et les espoirs mis en eux. On peut pas comparer la peur de passer de Breguet à Rolex à celle de passer euh, de se passer de manger pour conserver ses genoux. Et oui, bien sûr, je grossis le très probablement que cette insouciance on peut la retrouver un peu dans toutes les classes sociales. Bah prenons moi par exemple. Je viens disons d'une famille de classe bon, moyenne. Ok, euh, moyenne supérieure peut-être enfin, Bon, j'ai déjà eu des, mois, des fins de mois difficiles Parce que moi je suis un suicidé de classe hein, Donc j'ai choisi forcément Donc j'ai déjà eu des fins de mois difficiles Certaines commençaient même le 3 du mois J'ai déjà dû me poser cette question existentielle Manger ou fumer Mais si j'ai toujours pu choisir de fumer C'est parce que mes mois à moi, Bah ils avaient une fin Et qu'en général le mois d'après bah, c'était plus simple Jamais je n'ai eu peur de finir dans la rue ou de mourir de faim. La vraie injustice, c'est ça. Vivre la peur au ventre ou dans la confiance. Faire les mauvais choix tout le temps, parce qu'en fait, bah, on n'a pas le choix, quoi. Bon, et vous, le manque d'argent, ça, ça vous terrorise, ça vous passe au-dessus, cette confiance. C'est quoi C'est un sentiment qu'on peut travailler ou ça nous échappe
1: J'ai un truc qui est très bizarre, c'est que vu que mes parents étaient ouvrier vraiment on imagine hein, mon papa qui vient d'Italie et tout qui gagnait très peu je pense qu'ils m'ont ils ont déporté sur moi cette peur là parce que je pense vraiment qu'il y a eu des gros problèmes des gros soucis et pendant très longtemps j'ai eu cette peur là de de, de manquer d'argent maintenant je vois que ça va mais je, et, du, et du coup je fais l'inverse je ne sais pas Christian si c'est normal mais quand j'en ai je dépense parce que je dis j'en ai tu vois il faut fêter
2: <rire> <rire> je ne sais pas si c'est
1: normal non
7: plus qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'une famille comme ça un on ne sait pas gérer quoi tu veux une psychanalyse à deux balles tout ouais. de suite <rire> mais ça pourrait être ça pourrait être aussi intéressant que je parlais de loyauté familiale de revenir de là où on vient dès que j'en ai je m'arrange inconsciemment pour le dépenser Penser, le dilapider, me le faire piquer, je sais pas quoi, et je reviens du milieu de là où je viens. Ouais. Et, et peut-être juste par rapport aux peurs, c'est vrai que, et particulièrement la peur de manquer, pour une partie des personnes, la peur qu'ils ont n'est pas la leur. C'est comme une peur qu'ils portent, mmh. qui vient de la génération d'avant. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des processus assez simple pour pouvoir se libérer et de, et de, de parce que c'est vrai que certains, ça leur pourrit la vie, et ça, c'est pas si rare que ça.
5: Et c'est quoi ces processus pour se libérer Alors, des... il faut payer les
7: D dix coupes de cheveux gratuites.
6: Vous euh... parlez de la révolution industrielle qui a amené euh, un changement, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans un truc de changement. Oui. J'ai l'impression que les gens vont peut-être de nouveau avoir cette peur, même dans les classes moyennes, de réellement manquer. Parce qu'on voit bien que le niveau augmente, etc. Et, et donc, il y a une réelle complication au niveau économique. Tu ressens comment les choses, de ce point de vue-là, vis-à-vis des gens, est-ce que c'est une, une peur réelle Est-ce qu'il y a des gens qui essayent justement de trouver d'autres échappatoires Parce qu'ils se disent, ben, en fait, on va pas pouvoir compter sur l'argent pour notre
7: équilibre alors, je pense qu'on est dans une période qui est absolument clé, hein, dans un tournant de, de société. Euh, on peut partir vers le pire. Moi, je crois qu'on partira vers le meilleur, mais ça va pas être. On passe souvent par un, un moment compliqué euh, dans ces moments-là. Et euh, parce que pourquoi j'ose dire ça déjà, c'est parce que moi, je suis entouré d'entrepreneurs de cœur qui ont vraiment envie de donner, de donner une autre couleur à la société, d'amener le meilleur d'eux-mêmes. Euh, c'est ceux qui viennent beaucoup, beaucoup me voir et, et je vois qu'ils existent, même si les médias n'en parlent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois vraiment que on va avoir à comme disait Pierre Rabbi à revenir à une forme de sobriété heureuse mais une sobriété choisie pas une sobriété subie parce que c'est beaucoup plus facile si je choisis et si j'ai conscience bon, il, y a, il y a quoi 15-20 ans que plus de télévision je me porte très bien euh, ce n'est absolument pas nécessaire je, et, je, et je ne juge pas ceux qui en ont évidemment mais à un moment on peut faire des choix sur qu'est-ce qui fait une réelle différence dans notre vie qui fait une réelle différence dans notre vie oh évidemment au-delà de la survie, d'avoir à manger, d'avoir un toit et tout ça. Mais c'est la qualité des relations, c'est l'amour qui circule dans la famille, avec les amis. Et vraiment, c'était l'américain Charles Eisenstein, j'ai vu en conférence à Genève, qui était très inspirant et qui disait « Nous avons à recréer des communautés vivantes ». Des communautés vivantes, c'est quoi C'est on se connaît ou on s'apprécie. Et pourquoi c'est si important C'est parce que dans une communauté vivante, on ne laisse tomber personne et aujourd'hui plus que jamais on a besoin de recréer ces liens de recréer ces communautés parce que oui je pense qu'il y aura des moments difficiles je ne veux pas peindre le diable sur la muraille mais je crois vraiment que ce passage à un nouveau monde auquel je crois très fort et j'ai vraiment envie de contribuer très fort aussi euh, il passera par euh, des moments un peu compliqués d'abandonner l'ancien d'abandonner certains conforts effectivement mais qui au fond font pas une vraie différence d'ailleurs à preuve on peut aller faire du camping on peut être extrêmement heureux faisant du camping et plutôt que d'être dans une villa de Bill Gates euh, par exemple euh, donc, euh, effectivement, donc comment est-ce qu'on nourrit ces communautés vivantes Qu'est-ce qu'on fait pour le, le faire en sorte qu'elles existent Et ça, c'est vraiment important. Et je crois vraiment nous avons passé par là. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question.
6: Amen. Oui, tout à fait.
7: Eh
1: mmh. <rire> <rire> bien, merci d'avoir été avec nous lors de cet épisode sur le pognon. On aura au moins appris des choses. Oui, donc, surtout
3: le que c'est moi Bastien, le plus le riche.
2: De... <rire> euh,
1: merci, Christian
3: Junot, d'avoir été avec nous. Ton site, c'est cjunoconseil.com. Junot, j u n o -D. D. et conseil euh, au singulier et conseil oui. au singulier oui merci euh, tu es donc le spécialiste de notre relation à l'argent la, la, en Suisse romande tu as des événements bientôt
7: à Paris et à Montpellier c'est ça alors oui à Paris à Montpellier et puis à Genève je participe à la journée de l'audace le samedi 15 octobre une journée avec une série de conférences de 20 minutes et je ferai une conférence particulièrement audacieuse voilà, pour sortir ah. de ma zone de connu super <rire>
1: et réjoui merci et ton dernier livre euh, c'est ce que l'argent dit de vous interroger votre relation à l'argent pour la vie pour une vie plus sereine, c'est aux éditions Errol. Merci à toutes et à tous pour cet épisode merci et grande
3: nouvelle on va en retrouver certains et certaines plus régulièrement pour un nouveau concept les 5 minutes de sa raison. ce sera publié entre les émissions longues chaque deux semaines, avec l'une ou
1: l'autre de nos chroniqueurs ou chroniqueuses, ce sera leur carte blanche et ça débute ce mois-ci. Et ça vous permettra de patienter pour retrouver toute l'équipe juste en 5 minutes, et bien ce sera pas spécialement moi qui les présenterai en plus ces émissions. Eh bah, ben ça nous fera des vacances. Exact. Oh. Allez, oh. prenez bien soin de vous et des autres. On se réjouit de vous retrouver pour un épisode long d'ici un mois et demi. Gros bisous, à bientôt. Merci. Salut. Bye, ciao, bye, ciao. Bye.
0: Bye, bye. ciao ciao ciao. ciao, ciao. 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 Ciao.
1: Ça bah, résonne euh, bah, le ça podcast
0: ça a... qui résonne.
2: Ah oui. Merci beaucoup.